0: On dit que certaines plantes se laissent mourir lorsqu'on les arrache à leur environnement pour les déplacer dans un lieu qui n'est pas le leur. Mais peut-on manquer d'un endroit qu'on n'a pas soi-même connu On dit que le corps ne triche pas et lorsque je suis là-bas, je sais aussi qu'il se redresse comme il ne l'a jamais fait ici qu'il reconnaît quelque chose qui ne se traduit pas en mots et le transforme en geste. Il y a trois mois, je retournais au Vietnam pour la première fois depuis neuf ans. À Saigon, puis dans le delta du Mekong, à assembler des poux de puzzle tordus, arrachés au silence. Ces gestes qui parlent pour moi, avant que je ne les comprenne, Continue de me poursuivre. Aujourd'hui, j'essaie encore de mettre des mots pour saisir ce que le corps sait et que j'ignore. Je cherche alors auprès des mots des autres parce que je ne me vois jamais d'aussi près que dans leurs histoires. Revenons en arrière. 2017, il y a d'abord eu le mouvement MeToo dont on a dit qu'il avait libéré l'écoute sur les violences sexistes et sexuelles. Ensuite, en 2020, la pandémie du Covid-19. Les commentateurs d'alors, pensaient pouvoir affirmer qu'elle avait définitivement mis au jour le racisme que vivent les personnes asiatiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de tout ça 2023 est à peine entamé qu'il est rythmé par les révoltes sociales à dimension raciale. En France et en Belgique, on meurt toujours de naître dans certains quartiers et de se retrouver du mauvais côté de la ligne de partage des couleurs. Ni blanche, ni noire, à la verticale de la race, les personnes asiatiques semblent demeurer muettes. Que pensent-elles Que vivent-elles Aux côtés de quoi et de qui se tiennent-elles Cette quête est l'histoire d'une solitude. Celle de se vivre dépossédé, de récits et d'incarnations qui donneraient des contours à nos existences. On croit parfois être seul à vivre certaines choses, par manque de reflet, à ces histoires, ces vécus, ces visages. Ça ne signifie pas pour autant qu'elles n'existent pas. J'ai d'ailleurs découvert plus tard que cette solitude construite était un écran. Et que là où on nous avait décrites muettes et invisibles, nous étions nombreuses, indociles, à l'ombre des radars de la lutte féministe et antiraciste. Cette série voudrait partir à la rencontre de ces invisibles, personnes racisées, sexisées, asiodescendantes, laisser se déployer ces récits intimes et politiques de militantes, artistes, chercheuses, toutes ces personnes qui m'habitent et me portent. C'est l'histoire de voix issues de Belgique francophone avec aussi des incursions en Flandre et en France. Des voix qui parfois s'inspirent et souvent se répondent. Mais pour ça, il faut effectuer un premier geste difficile. Celui de me départir du regard blanc, aussi appelé le white gaze, de ses attentes, de ses besoins d'explication et de pédagogie perpétuelle, qui questionnent sans cesse nos légitimités à prendre la parole et nous détourne sans cesse de nous-mêmes et de nos mots. C'est un premier geste indispensable pour laisser place aux doutes, aux luttes des personnes concernées, mais aussi leur rire, leur kitsch, et ce à quoi elles rêvent. Alors assise à l'arrière de ce taxi, j'écoutais ce chauffeur me compter ses rêves, ses aspirations et chanter la musique qu'il aime <médicatrice> Combien aussi il attendait la journée terminée de pouvoir traverser la ville à moto. Sa femme appuyait contre lui et longeait le fleuve. Et je me suis demandé à mon tour, pour nous qui sommes ici, ou en un autre chez-soi parfois, une autre version de nous, quelles sont nos histoires Qu'est-ce que cela ferait de prendre soin de nos récits, de les transmettre et de se créer des archives pour un futur désirable Un futur dans lequel nous aurions notre place pour passer de la justification de nos existences à la réparation. Il y a quelques mois, j'ai donc commencé ce documentaire sonore qui s'appelle « Je vous parle ici de ce qui n'existe pas ». Et si c'est encore difficile de le raconter tandis qu'il est en train de se faire et de me défaire, Je peux déjà en décrire certains des gestes qui l'abritent. Défaire le regard blanc. Incarner les luttes. Décoloniser l'intime. Nourrir les diasporas. Penser les masculinités subalternes. Et esquisser des futurs désirables. Six gestes qui se répondent pour une obsession. Créer des archives minoritaires pour faire résonner nos histoires. Pour qu'on ne puisse jamais dire que faute de mots... Tout ça n'existe pas. Je vous parle ici de ce qui n'existe pas, c'est des centaines de tasses de café égarées à gauche et à droite. Un an de bureaux en bordel, des entretiens, 17 pour être exact, des lectures qui sont tasses pour ne jamais être citées, puis des paroles qui vous percutent. imprévu et brutal. dont on se remet pas toujours. C'est s'arrêter pour écouter et s'en remettre aux mots des autres. Une série documentaire taillée dans le doute et la joie militante, conçue et réalisée par Mélanie Kao, Et une constellation de personnes autour. Avec le soutien de l'égalité des chances du SPF Justice. Dans le prochain épisode, on partira à la rencontre de personnes qui se sont posées la question de la militance. Pour trouver des réponses à la solitude ou la colère et ont eu envie de faire communauté, qu'elle soit de soins ou de lutte ou les deux en même temps.